0: 今天咱们要说的这第一个故事啊，是鬼友他母亲跟他说这么一个故事。鬼友他妈妈小的时候啊，在农村住，他妈妈住的那个村子啊，一共就那么几个姓，所以呢，大多人家都有点亲戚关系。他母亲就有一个关系还比较亲的一个小表弟，因为这个小表弟啊，比鬼友他妈妈也小不了多少，所以呢，两个孩子经常在一起玩。鬼友他妈是一九六三年生人，在他八九岁的时候，也就是七十年代初期，他妈妈的这个小表弟的爸爸就不知道什么原因就去世了，然后这个小表弟的妈妈呢，就一直带着这个小表弟两个人一起生活。有那么一天啊，这个小表弟的妈妈就领着这个小表弟从打鬼友他外婆家门口路过，正好就碰见咱们鬼友他妈妈了。这小表弟呢，还叫他妈妈跟他一起去玩去。这孩子说啊，就说他妈要带他去田地里边，哎，那边有两个水潭。鬼友他妈妈当时也知道啊，那两个水潭，一个叫大龙潭，一个叫小龙潭，大小龙潭。然后这时候鬼友他妈妈就说啊，我还要做饭呢，我不能去。然后这孩子，他这小表弟还一直劝他就，就是说咱一起去吧，一起去玩去，就拉他去。可能是当时鬼友他外公啊，特别凶。所以说，鬼友他妈不敢去，就没跟着去。鬼友他妈妈万没想到，那一次他跟他那个小表弟啊是最后一次见面。鬼友他妈现在每次回忆起来都说啊，能感觉到他那小表弟啊笑嘻嘻的喊他那个样子，这个样就好像在昨天。现在鬼友他妈妈还记得那孩子小时候那模样，很好看，特别可爱。那次分手之后，没过几天。这孩子就不见了，孩子他爸爸，咱前面说了啊，没了。可是爸爸不在了，叔叔大爷还在呀、啊。家里发现这孩子不见了，就到处去找，最后在大龙潭里边发现了这孩子的尸体。咱们鬼友他妈当时听到这个消息之后啊，哭了很长时间。这孩子莫名其妙的就死了，那孩子的本家，也就是叔叔大爷他们，就报了公安。报完公安之后，这公安就把鬼友他妈妈啊也带去问了几次话，家里人和公安都怀疑这孩子的死跟他亲妈有关系，因为最后一次咱们鬼友他母亲见到这孩子的时候，这孩子是跟着他妈去田地里边那两个水潭去玩，而且是他妈妈要带着他去玩的，哎，都怀疑是他妈妈亲手把他给溺死了，可是当时啊没有直接证据。而且呢，只有鬼有他妈妈当时这一个孩子一个小女孩的证词，而且这个证词也只不过是他那天看见这孩子他妈带他去玩而已，所以公安机关就没有办法给这孩子的亲妈定罪。嗯，后来呢，那孩子的亲妈呀被关了几天呢，就放出来了。放出来之后，马上就改嫁。哎、嗯，当时大伙都说啊。可能这孩子他妈呀，怕带着儿子，人家不愿意娶她，所以呢，他亲手把自己儿子给杀了。但是这些猜测都是怀疑，没有证据。那么今天咱们为什么要重说这件事儿呢？就在这件事儿过去三十多年，也就是二零零几年的时候，咱们鬼友那时候都十一二岁的时候，鬼友他母亲跟他说这件事儿。为什么鬼友他母亲会跟他说这件事儿呢？因为当年溺死的那个孩子的母亲家里边出事儿了，她不是改嫁了吗？她嫁的不远，改嫁到那家之后呢，生了两个儿子，两个女儿。哎，咱们闺友说啊，在他们这个十八线的小镇啊，大多数农村人家都是自己家建房，好多人家这房子都建在路边有那么一天呢。就这女的，他们家养的狗被两个小青年骑摩托车给撞了。他们家两个儿子带着儿媳妇，还有两个三岁的小孙子，开着面包车去追，半路上就碰见了一个半大不小的坑，这车翻了。这车一翻，这一车人全死了，儿子孙子都没了。而且大伙都听说，他翻车那地方啊，那坑一点都不深，也就半米多深。你说就那么深个坑，这车速吧，虽然说快点，那也不至于说这一车上一个都不剩啊。这事儿挺寸，这一车人都死了，还不单单是这一件事。没过几天，这女的后找的这个男的，又因为上山去砍柴，被树倒下来给压死了。哎，后来啊，鬼友他母亲那个村里的人都觉得，这是这女的那时候杀他儿子。所种下的这个因，这会儿遭报应了。啊，鬼友他妈跟咱们鬼友还特别强调，就说人这一辈子真不能干什么伤天害理的事儿，迟早都得报应你。也可能是那小孩啊，自己贪玩掉水潭里边儿，这事儿也不一定。但是咱们按正理来分析啊，正常人儿子要是没了，那妈能不找吗？为什么是过几天之后叔叔大爷？在水潭里边找到这孩子的尸体，这事大伙儿就没办法不琢磨。哎，哎，事儿都已经过去这么些年了，但愿吧啊！但愿故事里边咱们鬼有他母亲的这个小表弟，在另一个世界啊没有痛苦。这件事大伙儿可能觉得挺不可思议的，一个亲娘怎么可能就把自己亲生骨肉给弄死呢？大伙儿可能想不出来，就觉得不可能，这事儿违背人性。我跟列位说哈，这种事儿还不是没有，还真有这种事儿。前两天我妈在我这儿住的时候啊，晚上的时候，咱们一家在一起坐着喝茶，我妈就说，就咱们村里边的真人真事儿。现在这个人，前前两天我开车回家的时候，路上我还碰见了，现在活的还挺好的。他儿子就跟我差不多大，好像是比我大了两届。小的时候我们还在一起玩过，就他们家，就他们家出的事儿。他们家是外地的，后来搬到这儿来的，就之前在没搬来之前，他自己干的事儿，就亲手把自己孩子给掐死了。上面有两个姑娘，然后第三个又是姑娘，他就亲手把这孩子给掐死了。他让他自己丈夫掐，他丈夫就下不去手。他刚生完孩子，跳到地上之后就把这孩子给掐死了。这都是真事儿啊！他后来自己也说了。说白了，这事儿要是说追究起来的话，那就是杀人犯。但是在那个年代，就这种事儿很多，民不举，官不究，最后这种事儿不了了之的那太多了。我们现在一想这种事儿啊，都觉得他妈恶心，真的都觉得害怕。再过去，就好像很普通的一件事儿。就我跟我奶奶，我们两个聊天都是。我说现在这一家家拿着孩子都跟祖宗似的。我说奶奶，我说你们小时候那时候是不是谁家死个孩子，那好像不是什么奇怪的事儿啊？我奶奶就跟我说，那就跟死个小猫小狗一样啊，哪像现在这样啊？那死了就捡扔出就完了，就这么点事儿。我们现在想这些事情，就觉得很恐怖、很恶心，在过去就是很正常、很平常、很普通的事我们现在庆幸，就庆幸在我们生活在一个好的时代。我们现在没有办法去想象曾经发生过那些事儿，就是因为我们现在生活的这个时代太好了。所以说，我们现在啊，得知足。哎，行了，咱们不提这些不开心的事儿啊，接着给大伙再说一个。咱今天要说这第二故事啊。就是咱们鬼友一个远房亲戚，没有出五福的这么一个亲戚，咱们鬼友应该管他叫大爷。没出五福就算亲，这也不算是特别远的亲啊。他这个亲戚年轻的时候啊，曾经在大兴安岭那块当过知青。大兴安岭那地方啊，山高林密，飞禽走兽什么都有。鬼友他这个大爷跟几个知青啊，被分派到一个山头作业，说是修路。那时候一天天工作辛苦，累死累活的。不过有时候啊，时不时的打点野味儿，倒是也挺有意思的。那天呢，有那么另外几个知青呢，就上山去打猎去了。他们去打猎，就留下鬼友他大爷还有另外一个知青，哎，他们两个在这儿。鬼友他大爷身体不舒服呢，就没去。另外一个知青呢，是个南方人，有点轻微的洁癖，所以也不愿意上山去跟人打猎玩哎，就这样，他们两个在家看家，其他的知青上山去打猎去。桂友他大爷也没有事啊，在床上躺着，在床上睡了一上午，醒来之后啊，他就觉得自己的身子啊特别沉，抬头瞧瞧外边这个日头。歇了一会儿，喝口水，又困，这觉也是大，干活也是累，躺下又睡。等再醒过来，外边的日头啊。已经快落下去了，看着这夕阳隐没在远山里头，还挺好看，颇有一种曾伴浮云归晚翠的沧桑之感。哎，就这时候他突然间听见一阵急促的敲门声，鬼友他大爷就问谁呀、啊？敲得特别急，这么敲门让人心惊啊！谁呀、啊？没人回答。他原本以为是那些打猎的知青回来了。他就说：“我身体不舒服，你们先去别的房子待着吧，我不爱起来。”门外还是没人回答，但是这敲门声啊更响了。鬼友他大爷就有点生气，心想：“你们怎么这么没素质啊？房子那么多，你干嘛非得来我这间屋？我都说我身子不舒服了，我身子不舒服，别敲了。”外面那敲门声没停，但是一句话都不说，敲门声越来越大，越来越响。鬼友他大爷也是赌气呀、啊，我就不开门。哎，过了一会儿之后啊，门外那个敲门的家伙走了，去敲别的房间的房门鬼友他大爷啊，在这屋就听砰砰砰砰敲门声，就听这敲门声，虽然不是敲他这间屋子，但是他听的也挺清楚，心里边就开始烦，心一烦这头就疼。等了一会儿之后啊，那家伙又回来了，又开始敲门。鬼友他大爷啊。真是烦了，一边骂一边从打床上走去，心说：“开门我就给你一拳，我他妈管你是谁呢！”可是刚走到门口，他随身带的护身符突然间从打脖子上就掉下来了。他身上啊，脖子上挂着一个用红线穿的这么一个护身符，这护身符掉落，估计他大爷就弯腰捡，想把这符先捡起来，因为这符他一直带着的啊。他觉得这东西挺珍贵的，弯腰捡的时候，他的眼睛顺着门缝就往外瞥了一眼。就这个功夫啊，他顺着门缝就看见门外啊，是一双长着白毛的腿。哎，这腿很细，虽然人的这个腿啊也很细，但是这个腿啊像人腿。却又显得更长，很细很长，长着白毛的腿。哎，鬼友他大爷，这一下吓得就坐地上了。本来身体不舒服啊，这会儿什么不舒服都没了，这病就跟好了似的，这心扑通扑通扑通乱跳。心想门外是什么东西？是人不可能，人腿没那么细，也没那么多白毛。门外这敲门声啊，一声响过一声，鬼友他大爷心惊胆战的回到床上，就把这个床头顶儿的墙上挂着的那猎枪拿下来了。拿下来之后，被这敲门声给敲的心烦的都不行，对着门口砰就是一枪。这一枪响过后，这敲门声停了。敲门声停了，鬼友他大爷也没敢出去看。哎。后来，咱们鬼友他大爷问咱们鬼友：“你知道那是什么东西咱们鬼友摇摇头。他大爷跟他卖了个关子啊，先别跟他说。咱们回到故事里边，那些出去打猎的知青是出去了三天之后才回来。这期间，鬼友他大爷一直躲在房子里边，没敢出去。屋里边有水缸，渴着能喝水；没吃的，没吃的，饿着，不敢出去。打猎这会儿，知青回来，这一伙人里边有那么一个当地的老猎人。这老猎人既是带着他们打猎，也是给他们当向导。这老猎人回来之后，就跟鬼友他大爷说，就说跟你一起留在这儿没走的那知青死了，那死相特别恐怖，脖子被咬断了，肠子被掏空了。这老猎人说呀，这山里边有一些动物啊。年头多了以后，就有成精的。听你的叙述，那天敲门的应该是一条狼精。这玩意儿、啊，它活的时间长了，长白毛。这山上有那么一条啊，得有小牛那么大的，能站起来的狼。这老猎人曾经见过，但是没敢打了。这狼精应该是闻着人味儿了。然后开始敲门，幸好你没开门。你如果要是开门了，你那喉咙瞬间就得被这狼精给咬断，你连想叫的机会都没有，你连呼救都来不及。哎，这故事啊，虽然说不是那么瘆人，但是听着也挺膈冷的。大伙想想，门外站一个动物敲门，哼，这也挺可怕的哈。好了，两个故事给大伙说完了，再给大伙说一个。今儿这故事都短啊，咱多说点话说清朝乾隆年间，在山东济宁有这么一位王公子。这王公子有这么一日偶得一梦，就梦见这关帝庙里边这周仓跟他说：“你可以修善关帝庙，哎，你修关帝庙呢，你就能得着五千两银子。”做这么一个梦，哎，这周仓大伙都知道吧？关老爷身边站着那两位啊，一抬到一千马，一个叫周仓，一个叫关平。哎，王公子梦见的这个叫周仓，周仓跟他说：“你修关帝庙，你就能得着五千两银子。”王公子醒来之后啊，就觉得这可能就是一个梦啊，也没在意。没曾想到第二天晚上。这王公子又梦见关帝庙里边那关平跟他说：“我们家周仓、啊、最老实，从来不糊弄人，说了给你五千两就给你五千两。哎，你晚上悄悄的来关帝庙，那钱呢，就在这香案底下。”今儿个王公子梦醒之后，他可没像昨天，他可不是像昨天不在意，今天可在意了。这梦太怪了，昨天梦着周仓，哎，说让我修关帝庙，我就能得着五千两银子。今天晚上又梦见关平，还告诉我晚上你悄悄来，这五千两银子就在这个香案底下。王公子心里边高兴啊，这梦没准是真的，所以呢，他连夜就拿着袋子啊，准备去装银子。可是等他到这个城外关帝庙的时候啊。这天已经快要到黎明了，五千两银子，那得多少啊？大伙儿想想，清朝的时候这一两银子啊，乾隆年间啊，和现在人民币四百五十块钱，这五千两可不老少啊！哎，王公子到这儿之后，天已黎明，来了之后直接就奔香案底下找，到那儿一看啊，这香案底下睡着一只大狐狸，哎。王公子突然间就想到，难不成关地老爷想让我把这个妖狐给抓走降服吗？就这么的，这王公子也不含糊，拿着袋子把这大狐狸就给套上，就给装起来了，然后扛着大狐狸往家走。嘿嘿，半道上，这袋子里边啊，突然间传出人说话的声音。你先停一下。王公子先是一机灵，身后谁跟我说话呀、啊？扛着这袋子转身往后看，没人呢。我，我在袋子里呢。啊！这狐狸说话。王公子心里边一机灵，果真是狐妖啊！这话就说出来了，果真是狐妖啊！这袋子里边的声音又出来了，我本是一狐仙。昨天晚上贪杯醉酒，在关帝庙吐了一地，触怒了关老爷，因此啊，他托梦于你，让你来捉我。也罢，我原本有罪，但念我修行千年，你如果放了我的话，我定有回报。王公子这时候随口就说：“那你怎么报答我呀？”这狐仙说：“我给你五千两银子。”王公子心想：“啊。”原来这周仓和关平这话在这儿应验了啊！不是把他给弄死吧，把这皮啥卖钱啊？是他直接给我钱。那行，那省事啊，他把这狐仙就给放了，把这狐狸从咱这袋子里边这一倒出来，就见这狐狸啊，瞬间就变成了一白头老翁。哎，一看这老头啊，温文尔雅，和蔼可亲。王公子一看老头这相貌。哎，就不像是普通人，这是神仙呐、啊！他真是狐仙呐啊！再一个，这会儿看这老头儿和刚才看那狐狸的感觉，他完全就不一样啊！老头儿看着和蔼可亲的，而且特别可敬，一看仙风道骨的。那狐狸终究他是狐狸，但是说白，那狐狸是这老头儿的真身。王公子他也知道啊，但是一看这老头儿，就不敢对他不敬。哎，就这样，王公子呢还置办了一桌酒席，跟这狐仙呐、啊、两个人一边喝一边聊。哎。酒过三巡，菜过五味，这王公子可就问了最关键的问题啊：“您说给那五千两银子，我得怎么才能得着呢？”这狐仙笑了呵呵，不难。济宁有钱人可很多呀，我去找几个干过坏事儿，但是家里边富的流油的人家，我去做做祟。让他们头疼脑热、家宅不安，到时候他肯定会求神问卜啊。到那时候，你就说你能给他们驱邪，到时候你随便烧我符咒的，我就不作祟了。哎，你就能拿着钱。不过我跟你说啊，这事儿如果你干了的话，你这辈子这个财富呢，也就止步于这五千两了。你可千万别贪多。你赚够五千两以后，我就不会再出现了。我不能一天什么事儿不干，是不是？我得去修修行去。我不能光跟你骗钱呢。哎，你这辈子一共就能赚这五千两，你认不认？孟公子，我认。为什么呢？因为我现在每个月一两银子，不够活呀。五千两，我得做到猴年马月去。行，我干。王公子就这样按照这个狐仙所说，很快就赚够了五千两银子。王公子也是那个呀，拿出二百两修缮关帝庙，之后带着剩下的钱回到乡下安度晚年。哎呵呵，好了，今天呢就给大伙儿说这么三个小故事啊，咱们呢下期见。